0: نحمده علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں اس وقت اپنے ذکر اور اپنے بارے میں جاننے اور اپنی معرفت کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع عطا کیا اللہ تعالی ہمیں واقعی اپنی معرفت سے نوازے ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سیکھیں ہم اس پر عمل کر سکیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انہیں اس کے مطابق لیتا نہیں جیسے لینا چاہیے یعنی انہیں قبول نہیں کرتا حق بالکل واضح ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے جو دینی چاہیے کیونکہ اگر وہ اہمیت دے تو پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی بدل گیا ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ اس میں ہم کچھ بھی جو کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھی جا رہی ہے。قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کل صغیر وہ کبیر <مُصطفل> ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے اس عزت جو میں بول رہی ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور پھر یہ صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کا حساب ہوگا ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا پھر ان کو تولا جائے گا پھر اینڈ میں جو ریزلٹ نکلے گا اس کے مطابق انجام ہوگا دنیا میں کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہوں کہ یہ لکھی جا رہی ہے یا کوئی سن رہا ہے یا اس پر کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے تو ہم اس کے بارے میں کتنے کونشیس ہوتے ہیں مثلاً بہت سے لوگ کسی ریکارڈنگ آپریٹر کے سامنے آ کر بالکل بول نہیں پاتے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے جن ہی کسی کو پتا چلتا ہے کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ایک دم کانشیس ہو جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر بولے اسی طرح اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ اس کی یہ تحریر کوئی پڑھے گا تو بہت محتاط ہو جاتا ہے لکھنے میں اسی طرح اگر انسان کو یہ ہو کہ آج مجھے کسی خاص موقع پر کسی خاص جگہ پر جانا ہے اور سب لوگ مجھے دیکھیں گے تو اس میں بھی انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے اس لیے آپ دیکھیے کہ شادی کی تیاریاں ہوں یا اور کسی خاص موقع کی مناسبت سے کہیں جانا ہو تو لوگ کتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں گھنٹوں لگا کر تیاری کرتے ہیں اپنے اپیرنس اپنے ظاہری حالت کی کیونکہ ان کو دیکھا جائے گا اسی طرح جو کچھ ہم امتحان میں لکھتے ہیں اس کے بارے میں تو اور بھی اوور کانشس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک ایک چیز کے اوپر ہمیں مارکس ملنے والے ہیں اور ان مارکس پر ہمارے فیوچر کا انحصار ہے لہٰذا ہم اس کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے بھی ہیں ہم سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ ہمارا ناماوال تیار ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو کچھ اس میں ہم لکھوا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بولے چلے جاتے ہیں ہارڈلی کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پھر اسی طرح حق جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے میں بازوقات متردد ہوتے ہیں ہم اس کو پوری طرح قبول نہیں کرتے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے رویے اور اپنے طور طریقوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ حق کی راہ ہم پر کیوں نہیں کھلتی حق ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اور ہم حق کا اتباع کیوں نہیں کرتے اور ہم حق کی پیروی کرنے کے بعد یہ کیوں نہیں یقین رکھتے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور جس طرح کام کریں گے آج جو کچھ بوئیں گے کل وہی وہ کاٹیں گے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے کبھی وہ بہت اداس ہوتا ہے کبھی انتہائی غمگین ہوتا ہے اور کبھی انتہائی مطمئن ہوتا ہے کبھی خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی بالکل پر امن پرسکون ہوتا ہے یہ سب کیفیات ہم سب پر گزرتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ان کیفیات سے گزرتے ہیں اور پھر ان کیفیات پر بعض اوقات ہمارا کنٹرول میں نہیں ہوتا تو بعض اوقات انسان حق اس کے سامنے آتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے لیکن بعض اوقات حق سامنے آتا ہے تو اسے قبول نہیں کر پاتا تو کسی بھی انسان پر اللہ سبحان تعالیٰ کی یہ بہت بڑی عنایت ہوتی بہت بڑی نعمت ہوتی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس کو حق کو قبول کرنے کی اور حق کا اتباع کرنے کی توفیق اور صلاحیت دے دے اور پھر اس پر اس پر استقامت اس کو نصیب ہو جائے کہ یہ آپ زندگی جتنی بھی ہماری گزری ہے بہت سے سال تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے کہ ہم کیا سوچتے تھے کیا ہماری پرائرٹیز تھی لیکن اگر شعوری زندگی جب سے ہم قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگے ہیں اس زندگی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ اونچ نیچ کے شکار ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہمارے دل کی حالت بدلتی رہتی یہ بہت ضروری ہے ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ترازو ہوتا ہے نا جس سے تولتے ہیں سکیل آپ سکیل کو دیکھیے کہ جب اس میں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے تو دوسری چیز کم ہو جاتی کبھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی ایک چیز زیادہ ہو تو دوسری کم ہو جاتی وہ آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے بندر والی ہے بندر بانٹ جس کو کہتے ہیں وہ جس طرف زیادہ ہوتا تھا وہاں سے کھا لیتا تھا پھر دوسری طرف زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے ادھر سے حتیٰ کہ وہ سارا کھا کے اس نے ختم کر دیا تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ سکیل جو ہوتا ہے اس میں ایک طرف آپ کے اعمال دنیا کی محبت بڑھاتے ہیں اور ایک طرف آخرت کی محبت بڑھاتے ہیں جب آپ کا سکیل دنیا کی محبت کا بھاری ہوتا ہے تو لازمی طور پر آخرت کی محبت کا اوپر اٹھ جاتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اس میں کمی آتی ہے اور اسی طرح جس شخص کو آخرت سے محبت ہوتی اور اس کا وزن آخرت والا بڑھتا چلا جاتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی بے نیازی اور دنیا کی محبت میں کمی آ جاتی ہے ہم سب اپنے اندر کا جائزہ لیں اپنے دل کا اپنے سینے کا اپنی سوچ کا کہ ہمارے اندر کس چیز کی محبت زیادہ ہے دنیا کی یا آخرت کی اچھا اس کو مزید تھوڑا سا الیبوریٹ کیسے کریں گے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یعنی دنیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ مسئلہ میں چھت کو دنیا کہوں ہوں یا اس ٹیبل کو دنیا کہوں ہوں یا سلائی کو دنیا کہوں دنیا بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں ہمارے عزیز و اقارب بھی آتے ہیں والدین اولاد ہمارا مال دولت تجارت بزنس جاب ہماری دنیا کی ڈگریاں جو بھی چیزیں ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں ساری چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جب ہمارا انحماق ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر آخرت کی یاد میں کمی آتی اچھا آخرت کیا سوچئے وہاں کیا کچھ ہے شروع شروع کہاں سے سے ہوتی ہوتی موت سے شروع ہوتی. موت کے فرشتے جان کمی کی کیفیات پھر اس کے بعد جس طرح جنازے کو تیار کیا جاتا ہے غسل کفن دفن جنازہ پڑھا جاتا ہے پھر قبر پھر قبر کے بعد دوبارہ حشر کے دن اٹھنا پھر حساب کتاب تلس पुल پھر جنت یا جہنم پھر جنت کے اندر کی چیزیں اور پھر ان تمام چیزوں میں اللہ سبحان و تعالی کا دیدار ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر روز یہ ٹریولنگ کرتے ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک اور اس کے بارے میں سوچتے ہوں اور اپنے में میں جنت کے باغوں میں سیر کرتے ہوں مثلاً دنیا میں آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگتے ہیں یہاں سے آپ کسی اور ملک جاتے ہیں, پر ہی جاتے ہیں ہیں پر ہی تو آپ وغیرہ کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اپنا ایک امیجینیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جنت کے بارے میں تو ہمیں صرف ڈسکرپشن پرانو سنڈک میں ملتی کوئی تصویر نہیں ملتی اور کوئی بھی تصویر اس کا حق ادائی نہیں کر سکتی وہ باتیں جو ہم نے پڑھ رکھی ہوں یا وہ جو ہم نے پڑھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہمیں اگر پڑھی نہیں جانی نہیں پھر تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کچھ تو خود بخود اس کے بارے میں کچھ خاص خیال ہی نہیں ہوگا کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی اور جو ہم نے پڑھ رکھا ہے جو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق ہم کتنا سوچتے ہیں یعنی سوال اس چیز کا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس پر ہمارا عمل کتنا ہے اور عمل سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ ہم جنت کے بارے میں کیا تخیل رکھتے ہیں اور کتنا اس میں گھومتے ہیں اور کتنا اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے یہاں سے اپنے ہالیڈیز کے مقام پر یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ نے جانا ہے یا ایک جاب سے دوسرا جاب کرنا ہے تو جانے سے پہلے ہی آپ اس میں جینے لگتے ہیں کہ مجھے جانا ہے پھر سفر یوں ہوگا پھر جہاز میں بیٹھوں گی پھر ایئر پہ امیگریشن ہوگی پھر اس کے بعد کوئی گاڑی ہوگی یا نہیں ہوگی پھر وہ ہمیں ایئرپورٹ سے لے جائیں گے پھر وہ گھر پھر وہاں کیسے رہیں گے وہ کیسا گھر ہوگا پھر وہاں کیا کریں گے پھر کتنے دن کے بعد وہاں سے آگے جائیں گے وغیرہ وغیرہ سفر کا خیال آتے ہی ہمارا ذہن حال کی بجائے مستقبل میں لگ جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے جہاز کینسل ہو جائے سفر نہ ہو سفر آپ کو کرنا پڑے دنیا میں تو ساری چیزوں کا امکان ہے لیکن یہ آخرت کا سفر ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو نہیں سکتی یعنی جس میں کسی قسم کا کو کوئی انقطار نہیں کوئی بریک نہیں ہو سکتی وہ جانا ہی جانا ہے اب جب جانا ہی ہے ہم نے تو پھر کیا ہوگا اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہوگی اور اگر اس کی تیاری کرنی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا ہم سب اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم دنیا کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں صبح سے شام تک دنیا کے کھانے اور آخرت کے کھانے دنیا کا بیٹ اور آخرت کا بیٹ دنیا کا گھر آخرت کا گھر دنیا میں ہمارے آس پاس کے لوگ اور آخرت میں ہمارے آس پاس کون ہوگا ان سب کے بارے میں کیونکہ ہم دنیا میں تو اپنی مرضی سے دوست بناتے ہیں اپنی مرضی کی کمپنی اختیار کرتے ہیں لیکن آخرت کی کمپنی کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ایک مرتبہ ابن مسود جو تھے وہ دعا مانگ رہے تھے کوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا اے اللہ جو ابن مسعود مانگ رہا ہے تو اسے قبول کر لے تو بکر کو بہت ہوا کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہے تھے میں جا کے جلدی سے پوچھوں تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدلے سے نکلے تو فوراً ابن کے پاس پہنچے کہ, لگے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے پاس سے گزرے تھے تو تم اس کو کیا مانگ رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ہاتھ میں وہ دعا کی کہ تمہاری وہ قبول ہو جائے اور وہ قبول ہو جائے گی وہ تمہیں مل جائے گا تو انہوں نے آپ سوچے کیا مانگ رہے ہوں گے وہ مانگ رہے تھے کہ مجھے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے کچھ دیر کے بعد عمر آئے اور کہنے لگے کہ ابن مسعود وہ تم کیا مانگ رہے تھے وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی کہتے ہیں ہاں مجھے بتا چکے ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکیوں میں سب سے آگے ہوتے تھے دیر نہیں لگاتے تھے فوراً فوراً آگے چلتے تھے آپ دیکھیے کہ ان کی دعائیں کیا تھیں اور آپ سوچیں ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ یہ دعا مانگی اور بائی ہی مانگی کہ اتنے میں کوئی ہمیں دیکھ کر جب ہم دعا میں بہت مستغرق ہوں تو کوئی دیکھے ہمیں تو اللہ جو یہ مانگ رہا تو اسے دے کیونکہ وہ اتنی مسکیلی والی حالت ہوتی ہے نا کہ ترس آ جاتا دوسروں کو بھی دیکھ کر تو کیا ہماری دعائیں غافل ہوتی ہیں یا اتنی نماک والی ہوتی ہیں کہ دوسرے بھی دیکھ کے ہمارے لیے دعا شروع کر دیں سچ بتائیے اپنے آپ سے پوچھیے کہ آج تک ہم نے کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی صحبت اور آپ کی مجلس میں جانے کے بارے میں دعا کی ہو کہ اللہ ہمیں بھی تو عطا کرنا یا پھر عام نیک لوگوں کے بارے میں کہ اللہ صحبت سال نصیب کرنا اور جنت میں اچھے لوگوں کے بیچ میں ہمیں رکھنا ہمیں اچھے لوگوں کی دوستی عطا کرنا ہمارے نیبرز دنیا میں بھی اچھے اور وہاں بھی اچھے بہترین لوگ ہوں یوسف علیہ السلام جن کو سب کچھ مل گیا تھا دین و دنیا کی ساری بلائیاں انہوں نے اپنے لیے کیا دعا مانگی فانتر السماوات والارض انت مسلمن و اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے سارے لوگوں میں شامل کر دینا نیک لوگوں کے ساتھ ملانا یہ دعا کون کرے گا وہی وہ کرے گا جو خود نیک ہوگا یا نیکی کی رغبت رکھتا ہوگا یا نیکی کی خواہش رکھتا ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں اور ہماری شخصیت اور ہماری پسند اور ناپسند کہاں سے پتا چلتی ہے ہماری باتوں سے ہماری دعاؤں سے ہماری سوچوں سے ہمارے خیالات سے کیا ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا, ہیں کیا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو صرف صالحین کی کمپنی نہیں اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا مانگتے ہیں جب جنت کا بھی سوال کرتے ہیں تو کتنی بار جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور پھر کتنی بار اس میں اللہ سبحانہ و کے دیدار کا سوال کرتے ہیں اور اس کا شوق رکھتے ہیں تو عزیز بہنوں یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور بہت جلدی چلی جانے والی بہت جلدی ہمارے ہاتھ سے چھٹ جانے والی اور آخرت باقی رہنے والی ہے لیکن پھر بھی سارے غم دنیا کے پالے ہوئے سینے میں اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے تو اکثر لوگ کون سی پریشانی بتائیں گے دنیا ہی کی کوئی پریشانی بتائیں گے ہارڈلی کوئی ایسا ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے سخت پریشانی ہے کہ میرا آخرت کا انجام کیا ہوگا وہاں مجھے کیا ملے گا تو پھر وہ پلڑا کس طرف جھکا ہوا ہے زیادہ فکر زیادہ محبت زیادہ شاق اور خوشی اور توجہ اور ایفرٹس لگی ہوئی ہے زیادہ ہماری دنیا کی چیزوں میں اور یہ کس اچھا ہے لیکن ہمیں اپنا مستقبل آخرت اس کو سامنے رکھنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی خوبی اور کوالٹی جو اپنے اندر لانی ہے وہ حق کو قبول کرنے کی سچی بات کو قبول کرنے کی کیونکہ اگر سچی بات سامنے آ بھی جائے مثلا آج کا آپ لیکچر سن بھی لیں اس میں آنے والی آیات سن بھی لیں اور احادیث سن بھی لیں لیکن عمل نہ کریں تو گویا آپ نے قبول ہی نہیں کیا یعنی آپ نے سن لیا سمے نہ وہ آسائیں ماننا نہیں ہم نے تو جب تک سمے نہ اتا نہ ہو تو بات نہیں بنتی دیکھیے ہم چھوٹی سے کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت پہاڑ سر کر لیا مثلا ایک دفعہ کسی ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں یا کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم دنیا سے کوئی الگ چیز ہو گئے اور معلوم نہیں کتنے نیک ہو گئے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عام انسان جس کی نیکی کی ہمیں خبر ہی نہ ہو جس سے ہم ایک معمولی انسان سمجھتے ہو وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر کام کرنے والا عمر بن عبید ایک دفعہ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک غلام بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا ہے تو وہ خود کھاتا یعنی وہ غلام خود کچھ کھاتا اور پھر کتے کو پھینکتا ایک لکما خود کھاتا ہے کتے کو پھینکتا خود کھاتا ہے توغیر منتھ کو یہ بہت عجیب بات لگی کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ کتے کے ساتھ ایک شیئر کر رہا ہے اپنا کھانا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, آزاد ہو یا غلام ہو یہ باغ تمہارا اپنا ہے یا تمہاری ملکیت میں ہے یا تم نے کسی کا کام کرتے تو اس نے کہا میں تو ایک غلام ہوں اور کسی کا کام کرتا ہوں یہ باغ میرا نہیں ہے اور کہا کہ یہ کتے کو تم کیوں ساتھ کھلا رہے تھے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے اس کے پاس ایک کتا وہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور یہ خود ہی کھاتا چلا جا رہا ہے تو وہ بہت اس سے متاثر ہوا پوچھا تمہارا مالک کون ہے تو بتایا کہ فلاں ہے میرا مالک تو وہ اس شخص کے پاس گئے اور اس کو باغ کی پوری قیمت دی پوری قیمت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس غلام کی بھی پوری قیمت دی اور کہا کہ یہ غلام آزاد کر دو تو مالک مان گیا ان کو قیمت مل گئی اور کہا باغ بھی بیچ دو اس کو قیمت مل گئی اس نے کہا دونوں لے جاؤ عمر بن بنوید واپس آئے اور اس غلام کو کہتے ہیں کہ یہ باغ بھی تمہارا اور تم بھی آزاد ہو آج سے. تو وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ میں یہ باغ مدینہ کے ہو پر وقف کرتا ہوں پھر سبھی للہ صدقہ کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ایسا کیوں کہا جس نے مجھے یہ باغ دیا مجھے اس سے حیا آتی ہے مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ وہ مجھے اتنا کچھ دے اور میں ضرورت مند لوگوں کو اس کی خاطر نہ دوں میں اس چیز سے بخل کروں تو یہ جو حیا ہے اللہ سے اور یہ جو احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اتنا کچھ دیا ہے اور ہم اس کے راستے میں نہ دیں اس کی خاطر قربان نہ کریں اور ان میں سب سے بڑی چیز اپنی عقل اپنا دل کہ ہمارا دل ہی نہیں جھکے اللہ کے آگے پھر کیا لینا اس دل کا؟ کیا فائدہ اس عقل کا؟ کہ جو اپنے رب کو ہی نہ پا سکے جو اس کی قدر ہی نہ پہچان سکے جو اس سے ہی حیاء نہ کر سکے پہلے مرحلے پر اس شخص کو بندوں سے حیاء آ رہی تھی جس نے اسے ایک جانور کا حق ادا کرنے پر مجبور کر دیا اور دوسرے نمبر پر اللہ سے حیا آئی اللہ کی حیاء نے اسے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنے کی توفیق دی جو دوسرا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا سوچئے اگر ہمیں کوئی بات پتا ہو اور ہم کر نہ رہے ہوں تو کیا ہمیں اللہ سے آتی ہے پھر اگر ہمیں اللہ سے حیا آتی ہو تو ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے جب ہمیں بندوں سے حیا آتی ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں اس کا منہ نہیں پھیر سکتی یا اس کی خاطر تو مجھے کرنا ہی پڑے گا بندوں کی خاطر کیا کچھ کرتے رہتے کسی کو کچھ دینا ہو تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا دے رہے ہیں یہ اس کے لائق ہے بھی یا نہیں اس کی شان کے مطابق ہے بھی یا نہیں سوچتے ہیں نا کوئی بھی عقلمند شخص کبھی کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہوئے ضرور سوچے گا کہ جس کو میں دے رہا ہوں جس پر خرچ کر رہا ہوں جس کو خوش کرنا چاہتا ہوں وہ ہوگا بھی یا نہیں تو ہم دن رات جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مراد کس کو خوش کرنا ہے اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں فکر رہے گی نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں لازمن اس کا خیال آئے گا کہ کیا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا یا نہیں مثلا نماز ہے نماز پڑھ کے خیال آئے گا اس بندے کو جس کو نماز سے اللہ کو خوش کرنا تھا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوا کہ نہیں مراضی ہوا یا نہیں اس چیز کے اس کو بچانے لگ جائے گی سوچیے ہمیں کتنی نمازوں کے بعد یہ خیال آتا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں اس کو پسند آئی کہ نہیں اس کو اچھی لگی کے نہیں صدقہ خیرات کرنے کے بعد کتنی سوچتے ہیں کہ اس کو پسند آیا کہ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی شیطان بار بار یہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تمہاری نماز لوگوں کو پسند آئی کہ نہیں تمہاری تلاوت پر لوگوں نے واہ واہ کی کہ نہیں تمہارے نیک کام پر لوگوں نے تمہیں نیک کہا کہ نہیں پھر بھی بندوں کئی سوچ رہے ہوتے ہم کہاں کھڑے تو ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ ضرور اپنا محاذہ کرتا ہے وہ ضرور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے اور پھر قبول کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لے سمے کرنے کے بعد پھر عطا بھی کرے تو جس شخص کو یہ توفیق حاصل ہو جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے اصل عقلمند وہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے ہمارے جو اندر کا انسان ہے وہ حق پسند ہے وہ سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے والدین ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارا معاشرہ ہمارے آس پاس کام کرتے ہوئے لوگ وہ سب ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو ہماری اندر کی آواز جو تھی وہ دب جاتی وہ چھوٹی ہو جاتی پیچھے رہ جاتی مثلاً ہم میں سے ہر شخص اچھے کام کرنا چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں کر پاتا کیونکہ لوگ مزاق اڑائیں گے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو آپ کہتے ہیں یہ کرو نماز پڑھو تو وہ پہلے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں پھر اسکاف کرتے پھر نماز میں بھی پڑھتے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں وہ امی خوش ہو رہی یا نہیں اور کوئی اور مزاق تو نہیں اڑا رہا میرا اور اگر بچوں کو یہ پتا چل رہا کہ کسی بھی کام پر کوئی ان کا مزاق اڑا رہا ہے کوئی ان پہ ہنس رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں میں نہیں کر رہا لوگوں کا خوف بچپن بچ سے دل میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف اس سے اوپر ہوتا ہی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کی آواز کو پہچانے اور ایک ایک کر کے جب بھی نئے کا کوئی کام کرنے لگے تو سوچے کیوں نہیں کر رہی اس کا ڈر ہے کراس اس کا ڈر ہے کراس یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ سب کو نہ نا 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 کر کے پھر اللہ کی اطاعت پر جم جائے تو حق کی ضرورت حق کی تلاش حق سے محبت حق کی چاہت ہر انسان کے اندر ہے کیونکہ اللہ نے الہام کر رکھی ہے وہ اللہ ہا فجورا وہ اللہ نے اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھے ہیں تو تقوی تو ہے اندر یہ الگ بات ہے وہ دب چکا ہے قد افلاح من ذکا وہ قد خواب امن کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تذکیہ کر لیا اس کو صاف کر لیا وہ چمکا لیا اس کو اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا تو باہر کی آوازیں باہر کی نظریں باہر کے اثرات ہمارے حق کی طلب حق کی چاہت کو دبا دیتی ہیں اور ایسی مجلس اور اللہ کا ذکر اس کو واپس لاتے ہیں اوپر تذکیہ کرتے ہیں اچھی صحبت انسان کا تزکیہ کرتی اور اس کے اندر یہ چاہت پیدا کرتی کہ وہ حق کو قبول کرے تو کوئی بھی نفس جو فطرت پر باقی ہو وہ اس کے سامنے حق آتا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا ہے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے نہیں لگائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ بچے تھے کتنے چھوٹے تھے عمر کے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس اسپ کو قبول کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا تو بعض لوگ ضروری نہیں ہوتا کہ عمر میں بہت بڑے ہوں عمر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل چیز ہے کہ کیا ہم اپنے اندر کی آواز ضمیر کی آواز فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اچھا وہ آواز کب سنائی دیتی ہے جب آپ سارے لوگوں سے ہٹ کر الگ بیٹھ کے کسی وقت اپنا جائزہ لے رہے ہوں وہ اندر سے بولتی ضرور ہے چپ نہیں کرتی وہ جگاتی رہتی ہے وہ کہتی کیوں کیا یہ ایسے یہ بات اس کو کیوں کہتی؟ یہ کیوں لکھا ایسا کیوں کیا وہ دل پکڑا جاتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں یہ ہو نہیں سکتا آپ کو اندر آپ کو معاف کر دیں اللہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹی تاویلوں سے کسی نے کسی طرح جیسے بچے کو بہلاتے ہیں بہلا ڈالیں ورنہ وہ آپ کو جگاتی رہتی آواز اس لیے اس آواز کو سنیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تنہائی میں کچھ وقت اپنے رب سے باتیں کریں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں نا اور ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ادھر ادھر چگل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا اپنا ذہن آپ کی اپنی دنیا اپنا اندر وہ کام نہیں کرتا اور وہ تھاٹ پروسیس جو ہوتا بریک ہوتا ہے آپ ایک بات سوچ رہے ہیں خاص طریقے پر اچھا آپ سوچ رہے ہیں چونکہ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بول بھی دیتے اچھا جب آپ بولنے لگتے ہیں تو یکا یک فٹافٹ کوئی کہہ دیتا نہ ایسے نہیں ایسے تو آپ شیکی ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تنہائی کے لیے ہم گھر میں بیٹھ جائیں تو تنہا ہو جائیں اور گھر میں جتنا کچھ ہے وہ تو میں تنہا ہونے ہی نہیں دیتا گھر والوں کے علاوہ ٹیلی ٹیلیویژن اس میں ہر وقت رنگا رنگ باتیں تبصرے اتنے فاسٹ سپیڈ پر اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی عقل کو اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا پاگل کیے ہوئے ہوتا ہے سوچیے اگر آپ اتنے مچور سمجھدار ہو کے اپنے خیالات کی کوئی راہ نہیں بنا پاتے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے وہ آپ کی تو بچوں کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت ٹیلیویژن کے آگے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت گیمز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں دے آر ناٹ دم سیل دے آر انفلوئنس بائی ادر پیپل دوسروں کی تھنکنگ دوسروں کی چاہت دوسروں کی پسند, نا پسند اس سے متاثر ہوئے میں لہذا وہ جو فطرت ہے وہ کچلی جا رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ دن میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت نکالیں ایسی مجلس میں بیٹھیں ایسی باتیں سنیں یا پڑھیں جو خالص حق پر مبنی ہو جس میں کسی قسم کی کوئی علاش نہ ہو اور وہ کیا ہو سکتی ہے قرآن مجید لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کا ایک ایک دو دو سپارہ بھی پڑھ جاتے ہیں بازوکات اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں آج کیا پڑھا تھا کہاں سے شروع کیا تھا کہاں روکا اگر نشانی نہ رکھے تو اپنا سبق بھی یاد نہ ہو کہ کہاں سے شروع کیا تھا ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اسے بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں آج کون سی آیت ایسی تھی جو میرے دل پہ اتری ہم تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ ثواب کما لیتے اور پھر ثواب جب کما لیتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں جیسے آپ کے اگر کوئی دکان ہو بزنس ہو تو آپ ٹل بند کر کے لاک کر کے بس تب ادھر ہی چھوڑ کے پر یا اس کا مزید ایک اور بینک میں جمع کرا کے ختم تو ہم بھی کچھ کچھ پڑھ لیتے ہیں پھر وہ ہمارے مال نامے میں لکھا جاتا ہے وہاں سے فرشتے اٹھاتے ہیں وہ جا کے تو اوپر جہاں کتاب تیار ہو رہی وہاں جمع کرا دیتے بات ختم اور ہم ویسے کہ ویسے ہی تو کیا صرف یہی ثواب لینا ہے کیا صرف اتنا ہی کرنا ہے یا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے یا اپنے آپ کو دیکھنا بھی ہے یا اپنا جائزہ بھی لینا ہے تو انسان کے اندر حق کی محبت موجود ہے اس لیے وہ باطل سے نفرت کرتا ہے وہ غلط چیز پر بول اٹھتا ہے یہ غلط ہے اس کو ظلم اور زیادتی کی پہچان ہوتی اسی لیے وہ ناپسندیدہ پسندیدہ باتوں پر ہرٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پہچان رکھی ہوئی ہے نا اگر آپ کے اندر درد کا احساس نہ ہو تو آپ کو بڑی سے بڑی چوٹ لگ جائے آپ کو کچھ بھی پتا نہ چلے لیکن وہ احساس رکھا نا آپ کے اندر اللہ نے تو آپ کو پتا چلتا ہے کٹ لگ جائے, کوئی چیز تک را جائے تو آپ کو فوراً درد ہوتی آپ حساس انسان ہے اسی طرح جو شخص حق کے معاملے میں حساس ہوتا ہے یا اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہوتا ہے وہ بہت جلد نوٹس لیتا ہے کہ کیا گزرا کیسا خیال گزرا کون سی آیت گزری کسی نے کیا کہا تو عزیز بہنوں اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا اندر بھی طلب رکھ دی پیاس رکھ دی اور باہر بھی ہدایت کا سامان کر دیا جیسے ہمارے اندر بھوک رکھی نا تو کھانے کا سامان پیدا کیا اسی طرح جنسی بھوک رکھی تو شادی کا انتظام کیا عقل کو ایک ضرورت ہوتی ہے انٹلیکچل گروتھ کی تو اس کے لیے علم کی دنیا اور ان کے شاپات کی دنیا اور بہت کچھ رکھا کچھ لوگ حیوانی سطح پر جیتے ان کے اوپر بس کھانا پینا اور جنس کی خواہش ہر چیز سے زیادہ چھائی ہوئی ہوتی وہ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کچھ لوگ اس سے اوپر اٹھ کر علم کی خواہش رکھتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں یا ان کی عقل بہتر کام کرتی تو وہ کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں یا پڑھنے لکھنے کے ہر وقت کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کی روح ہے وہ بہت شارپ ہوتی ہے یا اس کی پیاس بہت ہوتی ہے تو اسپرچولیٹی کے پیچھے ہوتے ہیں وہ قرآن کا مطالعہ وہ اللہ کا ذکر وہ اللہ کی یاد وہ اللہ کی محبت وہ اس میں جیتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کی ایک چیز بہت بڑی ہوئی, کسی کی دوسری ہم سب کو اس طرح بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی طلب کیا ہے ہماری سب سے زیادہ پیاس کیا ہے اور اللہ نے ہمیں پیاسا ایسے نہیں چھوڑ دیا سہرا میں ہر چیز کی جو طلب اور ضرورت ہمارے اندر پیدا کی اس ضرورت کا سامان باہر بھی رکھا اگر ہمارے اندر حق کی طلب اور پیاس رکھی تو حق رکھا بھی باہر ایسا نہیں کہ حق دیا نہیں لیکن بہت سے لوگ حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق ہے مثلا ہم سب کے اندر دین کی طلب رکھی لیکن بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ اصل دین کو نہیں پہچانتے وہ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ دین کتنا ہے جو دین کی باتیں کرتے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں پھر جب وہ ان کو وہاں نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ یہ دین مجھے نہیں چاہیے بھئی یہ دین نہیں ہے دین تو اللہ کی کتاب میں ہے اس کو پڑھو ڈائریکٹ ون آن ون سمجھو اس کو لیکن بہت سے لوگ اس سے نہیں سمجھتے وہ کہتے نہیں یہ تو کسی علامہ کا کام ہے کہ اس کو سمجھے یہ تو کوئی عالم صاحب ہمیں سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گی حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں ولا قدی سر القرآن پہل میں ہم نے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے, ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے کہ قرآن کا ایک حصہ اس میں احکام موجود ہے اس میں فکی احکام اس کی کچھ تفصیلات سنت سے اور پھر مزید جو علماء نے جس طرح ان کو سمجھا وہ, پورشن بھی ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہے زیادہ تر تو تذکرہ اور نصیحت کا حصہ ہے مثلاً اگر اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید میں الناس کہہ کے پکارتے ہیں اے اور آپ کہتے نہیں میں عالم نہیں ہوں کیا مطلب آپ کا اللہ ہر انسان کو پکار رہا ہے سورت البکرا کے شروع میں ہی آتا ہے یا ربکم خلقکم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا کیا یہ سمجھ نہیں آتی بات کوئی سمجھ نہیں آئی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا نہیں سمجھ وہاں اسی نے کیا خود سے تھوڑی بنے تو جس نے پیدا کیا جس نے سب کچھ دیا اس کی عبادت کرنی چاہیے ولدی من قبلکم اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے ہمارے باپ دادا سب سمجھ آتی بالکل آتی پھر آپ آگے چلتے جائیں آپ ذرا قرآن مجید اٹھا کر تو دیکھیں اور اس کو پڑھ کے تو دیکھیں صرف سمپل اس کا ٹرانسلیشن ہی پڑھتے جائیں گے 90% باتیں ایسے ہی سمجھ آتی جائیں گی ٹھیک ہے کوئی کوئی مقام ہوگا کہ جس میں وضاحت کی ضرورت ہوگی اور الحمدللہ للہ آج کے دور میں اتنے وسائل موجود ہیں اتنی چیزیں ہیں آپ تلاش تو کریں آپ کو حق سمجھ آئے گا اور جب حق سمجھ آئے گا تو ہی روح کی پیاس بجے گی اور اگر آپ نے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا کہ دوسرے ہمارے لیے حق کو سمجھ کے ہمیں دے دیں تو وہ تو اپنے لیے سمجھیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی آخرت سے محبت کرنے والے ہوں کیونکہ وہ لو اب ابقا آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے تو بہت ضروری ہے کہ پھر ہم حق کی طرف رجوع کریں اس حق کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثر لا يعلمون الحق فهم بلکہ ان کی اکثریت لوگوں کی میجورٹی حق کو جانتی نہیں اس لیے وہ حق سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں یہ حق ہے مثلاً بعض آپ کسی کو نہیں پہچانتے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں اس کی ملاقات کی بہت خواہش رکھتے ہوں وہ آپ کے سامنے بھی کھڑا ہو چونکہ آپ پہچانتے نہیں تو کیا ہوگا آپ اس کی طرح متوجہ بھی نہیں ہوں گے ہم وہ ایراز برتنے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی شادی میں کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور آپ ہر ایک سے سلام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے زیادہ اچھی طرح لیتے ہیں جن کو آپ پہچانتے ہیں ہوتا ہے ایسے اور جس کو آپ چاہتے ہو اس سے تو اور بھی زیادہ اچھی طرح لیتے ہیں قدرتی بات ہے سب کے ساتھ ہے یہ کیونکہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں اور جس کو ہم جانتے نہیں اس کے ساتھ ہم فری نہیں ہوتے ہمیں ڈر لگتا ہے یہ مائنڈ نہ کر جائے تو یہ اپنی لمٹ میں ہی رہتے ہیں یا جس سے ہماری چاہت ہوتی ہے تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری چاہت کو سمجھتا ہے تو وہ اسے ایکسپٹ کرے گا وہ مائنڈ نہیں کرے گا لہٰذا آپ اسی درجے کی چاہت کا اظہار کرتے ہیں جس درجہ کو اسے لینے والا ہو اس سے آگے نہیں جہاں آپ کو پتا چلے کہ دوسرے کوئی پسند نہیں آپ پیچھے ہٹ جاتے قدرتی بات ہے اسی مثال پہ آپ دیکھیے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حق ہے کیا تو آپ کس چیز کو قبول کیے ہوئے؟ آپ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں طرف لپک کیسے سکتے ہیں آپ اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم حق کو پہچانے اور حق کو پہچاننے کے لیے کیا چیز چاہیے قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت ورنہ کیا ہوگا جہالت میں انکار پر انکار کرتے چلے جائیں گے اور اسی طرح اگر مر گئے تو کیا بنے گا کیونکہ اللہ سبحان و تعالی کوئی بہانہ نہیں سنیں گے وہ تو فرمائے گی کہ میں نے تو تمہیں بار بار پکارا تھا اس قرآن میں کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس تڑھے نہ, نہ اس کو سنے نہ اس کو سمجھے نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے بلکہ اکثر لوگ تو جاہل رہنا پسند کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا بھائی نہ پتہ چلا اور لا میں جہالت میں انکار کر دیا تو بھی پکڑو گی کہ جاہل کیوں رہے تھے جس دین کا جس وہی کا پہلا لفظ اقرا ہو علم کی باتیں ہوں وہ پہلی وہی میں بسم ربک الدی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک رب کل ال اکرم اللہ علام ابل قلم جس میں علم اور قلم کی بات ہے پہلی دفعہ کے سبق میں وہاں جاہل رہنے کا جواز کیسے بنتا ہے کیسے رہ سکتے ہیں لا علم؟ سب کچھ جانتے ہیں یا علمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرتهم غافلون وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا وہ علم رکھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل ہیں تو انسان جس چیز سے غافل ہوتا ہے لا علم ہوتا ہے لازمی طور پر اس سے اراض برتا ہے پچھلے دنوں مجھے کہیں جانا ہوا تو جن لوگوں نے بلایا تھا انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا میں ایسی طرح گئی سلام کیا بیٹھ گئی تو کسی نے کہا کہ آپ جو وہاں کی منتظم تھی ان کو اچھی طرح نہیں ملی مجھے کوئی پہچان تو کرا کہ کون منتظم ہے کون استاد ہے کون کیا ہے اب اس وقت میں آپ کی اکثریت کو نہیں جانتی کہ آپ کہاں سے آئے آپ کون ہیں ہو سکتا آپ کا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہو مجھے نہ معلوم ہو لیکن کچھ جگہوں پر میں جاتی ہوں تو لوگ بڑا اچھا تعارف کراتے اپنا وہ پچھلے دنوں نور الاسلام اسلام مسجد میں جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں لوگ اپنا اپنا تعارف کرا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ وہ یہاں کی پہلی میئر رہی ہیں مسلمان خاتون میئر تو بہت اچھا لگا ان سے مل کر پہچان ہوئی تعارف ہوا تو جب کوئی اپنا تعارف کرا دیتا ہے تو اس وقت انسان کو پھر اس کے مطابق اس سے معاملہ کرنا بھی آ جاتا ہے اور اگر آپ کسی کو جانتے نہیں تو آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف سلام ہی کر سکتے ہیں نا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے صرف جوک شروع کر دوں اور آپ مائنڈ کرے کہ بھائی یہ کیا میں آپ کو نہیں جانتی کہ میں آپ سے کیسا معاملہ کروں تو کسی انسان سے بھی معاملہ کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے تو بتائیے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اللہ کی پہچان نہیں چاہیے کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اسے کیا پسند ہے اسے کیا پسند نہیں ہے میرا کون سا کام اسے خوش کرے گا اور کون سا کام اس کو ناراض کر دے گا کس بات پر وہ اجر دے گا اور کس بات پر سزا دے گا کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے اور اگر میں اس کو نہ جانوں اور زندگی ایسے ہی بسر کر کے آ جاؤں تو کل تو واسطہ پڑے گا نا کل تو معاملہ ہوگا نا اللہ رب العزت کے ساتھ کل تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہوگا پھر وہاں کیا کریں گے تو سوچئے اس پر سوچنے کے لیے جن سیکنڈ دیتی ہوں اتنے میں آپ کو کچھ سنا دیتی ہوں Shabbat shalom. حدیس کو انہوں نے اس پڑھا ہے جس کو یہ حدیث پتا ہوگی وہ ان کلمات کا اہتمام ضرور کرے گا اور جس کو علم نہیں وہ صرف خاموش فکر مند ہو کے وقت گزار دے گا کلمتان متان دو کلم حبیبتانی علم رحمان رحمان کو بہت پیارے ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ اگر ہمیں پتا ہو رحمان کو کیا پسند ہے اور ہمیں رحمان سے محبت بھی ہو تو ہم کیا کریں گے وہی کام کریں گے نا جو رحمان کو بہت پسند ہے تو کلم اطان الرحمان دو قلم رحمان کو بہت ہی پیارے خفی علل السان زبان پہ بہت ہلکے پڑھتے وقت کوئی مشکل نہیں پیش آتی ان کے پروننسیشن بھی بہت آسان اور ثقیل عطان المیزان میزان میں بہت بھاری میزان کو جھکا دیں سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ لیکن ہم اکثر ان کلمات کو پڑھنا بھول جاتے ہیں ہم ذکر نہیں کرتے ویسے کر رہے ہیں کیا چیز ذکر سے روکے ہوئے واک کر رہے ہیں کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے کیوں نہیں یہ دو کلمات پڑھتے کہ ہمارے میزان میں وزن بڑھ جائے اور ہماری نجات ہو جائے تو بعض اوقات ہم حق جانتے نہیں ہوتے بازوک جانتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ کچھ اور لوگ اور باتیں سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں اکثر لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں گنگنا رہے ہوتے ہیں نشید سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کلمات بھی بہت پیارے ہیں رحمان کو گانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے میوزک اچھا نہیں لگتا اکثر لوگ اس پہ سوال کرتے کہ میوزک کے بارے میں کیا کہتے ہیں میوزک میری کمزوری یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کیوں? وہ کیوں کمزوری بن گیا؟ کیونکہ اس سے بہتر چیز نہیں پڑھا ہی نہیں ہے جو ملا, ربش وہی اٹا لیا. اسی لیے بہت سے لوگوں کو بہت گانے بھی یاد ہوتے ہیں اور وہ گنگناتے بھی رہتے ہیں کیونکہ انہیں گانے ہی آتے ہیں انہوں نے سیکھے ہی گانے انہوں نے سننے گانے صبح سویرے ٹیلی ویژن جو لگتا ہے اس میں جو میوزک آتا ہے وہ پھر ہم اس کی ٹون خود کہیں بازار سے گزرتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کچھ اچھا لگتا ہے وہی لینے لگتے ہیں تو ہم ہر وقت یہ تو ضرور دیکھتے ہیں ہمارے دل کو کیا اچھا لگتا ہے ہمیں کیا پسند ہے ہمارے کانوں کو کیا اچھا لگتا ہے ہماری آنکھوں کو کیا اچھا لگتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھیں کہ رحمان کو کیا اچھا لگتا ہے